0: Elle représente la moitié de la population. Cependant, malgré les lois visant à instaurer la parité, les femmes sont loin d'occuper la place qu'elles méritent sur la scène politique. Pour briser le plafond de verre, il leur faut du courage et de la méthode. Marie-Laure Hubert Nasser, bonjour. Cela fait 25 ans que vous accompagnez les femmes qui souhaitent entrer en politique. Comment expliquez-vous que les lignes bougent si peu, alors que depuis 1995 quand même, Il y a des lois.
1: Oui, c'est vrai, il y a des lois qui qui ont aidé la parité euh, à intégrer le dispositif politique. Mais ce qui qui reste assez compliqué, c'est les têtes de liste, c'est-à-dire les femmes qui vont euh, devenir mères, par exemple. On sait qu'on sera autour de 17-18% de femmes à la tête des mairies. Il y a 35 000 communes en France, donc c'est quand même, on, sera, on sera peu représentés. Finalement, les élus c'est, c'est, sont assez exceptionnels. Alors comment l'expliquer Il y a plusieurs raisons. D'abord parce que nous sommes issus d'un grand patriarcat. Et euh, évidemment, euh, les hommes euh, ben, euh, vont prendre des responsabilités euh, plus, plus facilement et même lorsque les femmes sont poussées à prendre euh, le chemin de la politique, eh bien, elles ont plusieurs freins euh, qui sont liés à la confiance en elles puisqu'elles ont été stéréotypées dès le, dès le démarrage par leur orientation. Et puis aussi, elles ont d'autres choses à faire. Il faut quand même réaliser. Bah, bah les hommes aussi. <rire> oui, effectivement, mais par rapport à la gestion de la famille, au pourcentage du temps qu'on va passer avec les enfants, la carrière, les engagements dans le monde associatif, etc. Parce que souvent, la politique, c'est la résultante d'un engagement associatif important. Et donc, au moment du choix, elle... Elles, font, elles freinent un peu, donc il y a une nécessité à les pousser pour qu'elles s'embarquent et, et, et à les aider. Alors, elles n'osent pas. Alors, trois conseils que vous pourriez leur donner pour qu'elles osent sauter le pas. Oui, le premier conseil déjà, c'est de dire que quand on vient vous chercher, c'est parce qu'on sait que vous pouvez gagner. On ne perd pas son temps et quand un élu ou une élue importante vous demande de, 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 d'avancer en politique, c'est que généralement, euh, il a bien réfléchi et il sait que vous représentez un potentiel et qu'il peut vous aider. Donc ça, c'est conseil numéro un. Confiance en soi, c'est important. Euh, deuxièmement, les réseaux. Il faut que les réseaux poussent et qu'ils soient avec nous. Donc ça, ça fait réfléchir les femmes par rapport aussi à leur façon de gérer leur réseau. Pour elles, ce n'est pas naturel. Elles vont sortir du boulot, elles n'iront pas boire un verre avec, des, euh, avec des, des amis pour développer la sororité, développer les réseaux, etc. Et la troisième raison, ben, c'est leur voix est très importante pour qu'on ait une société qui soit équilibrée, pour qu'on ait des décisions qui appartiennent aux deux natures, hommes et femmes, qui représentent, on va dire, la majorité de, de la société.
0: Alors, contrairement aux hommes, vous dites qu'elles ne se projettent pas, elles ne construisent pas leur réseau, mais... Se concentrer sur ce qu'elles viennent d'obtenir, c'est quand même une qualité.
1: Oui, c'est vrai, c'est une qualité, mais c'est, c'est une qualité ultra. Il faut avoir une certaine vision en politique très féminin, de se concentrer sur ce qu'on vient d'obtenir pour le réussir. Parce qu'on a été formé dans cette, dans cette idée que l'on doit être les premières de la classe, on l'est, on l'est souvent. Alors que les hommes qui ont plus l'habitude du pouvoir et qui ont été élevés comme ça, ont rapidement un regard sur l'extérieur pour voir quel est le coup d'après. Donc il est très important de, de rester en veille et de regarder autour de, de soi ce qui va se passer. Important aussi de choisir un mentor ou des mentors qui vont aider les femmes à, à avancer. Est-ce qu'on choisit
0: un mentor ou alors on est copté par un mentor
1: ah, ben, je pense qu'il faut aider le destin, <rire> la plupart du temps. Alors, bien sûr, on est coopté au démarrage, mais euh, par un élu qui vient, qui vient nous chercher, par exemple. Mais c'est important pour, euh, pour les femmes de, de, de travailler ce, dans ce réseau, de, de travailler avec des hommes d'expérience, des femmes et des hommes d'expérience qui pourront les, les aider à comprendre plus rapidement, notamment les codes du pouvoir. Alors, il faut
0: concilier, il faut savoir
1: concilier également vie privée. Et vie publique. Oui, là c'est très compliqué parce que bon, ça, si on parle des problèmes d'organisation déjà matériel, ça c'est très complexe, mais c'est compliqué aussi dans la vie familiale. Euh, il est assez peu habituel que, ça soit, que, la, que la mère ou que la, que la moitié soit une personne publique, pour commencer. Donc, qui dit personne publique, dit une personne qui va être soit encensée, soit abîmée par certaines remarques, etc. Donc, c'est complexe dans la famille. Et puis, euh, il est difficile aussi pour les femmes de tout gérer. Donc, il y a une nécessité à avoir une organisation euh, impeccable. impeccable. <rire> Alors, vous dites en politique, la bif et le moine. — Exactement. Alors on aimerait s'en défendre. On aimerait pouvoir faire ce qu'on veut. Euh, plusieurs femmes élues sont montées au créneau sur cette thématique, mais on n'y arrive pas. Donc euh, moi, je conseille souvent de gagner du temps. C'est insupportable de voir une femme euh, euh, qui est euh, sifflée ou euh, caquetée euh, parce que qu'à l'Assemblée nationale, elle avait une robe à fleurs et une autre parce qu'elle avait un décolleté. C'est insupportable. Mais en même temps, je pense qu'il vaut mieux gagner ces étapes assez rapidement pour pouvoir passer à ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire pousser notre projet et pousser euh, nos enjeux, notre force de caractère, nos idées, plutôt que de consacrer toute notre énergie sur la longueur de la jupe. Donc moi, je recommande assez rapidement d'adopter l'uniforme. D'ailleurs, quand vous voyez les hommes, ils sont en gris, en bleu, chemise bleu clair, chemise blanche. Ils, n'ont pas, ils n'arrivent pas avec une chemise hawaïenne en disant que, que, que ça leur plaît. Donc je suis d'accord, c'est, c'est un stéréotype. C'est insupportable pour des femmes féministes, mais c'est nécessaire. Euh, gagnons des étapes.
0: Alors, ces règles que vous énoncez valent pour toutes les femmes qui se lancent en politique. Cependant, les femmes issues de la diversité, pour elles, c'est la double peine. Alors, faut-il
1: se renier pour être acceptée alors non, absolument pas. C'est vrai que l'intersectionnalité, c'est la double peine, voire la triple peine. Parce qu'on va euh, considérer euh, aussi comme une violence, euh, l'origine sociale, etc. Donc pour, pour elle, c'est encore plus dur. Mais moi, je dis que c'est une chance. C'est une chance parce qu'il y a une nécessité que toute la société euh, soit représentée dans les Mais élections. Mais c'est une chance pour qui Pour ces femmes qui ont envie de monter au créneau. C'est une chance pour elles. Et puis surtout... Euh, elles peuvent négocier euh, de, des, des mandats euh, qui, sont, euh, qui seront importants. Il est, il, est, il est vraiment primordial qu'elles ne se laissent pas canaliser dans du care, du social, de la diversité, de la citoyenneté, mais qu'elles foncent sur les sujets qui les intéressent et elles peuvent réussir et elles réussissent.
0: Alors, en 25 ans, quelles sont les femmes dont les parcours vous ont marqué
1: Il y a... Y a... Moi, ce que je constate, il y a des femmes qui ont des parcours... Je ne vous parle pas de Simone Veil, François Giroud, etc., mais par, parmi les jeunes femmes, on va dire jeunes Kinkas ou jeunes Quadras, euh, NKM, Ramayad, Fleur Pellerin, euh, de, ces femmes sont et étaient euh, dans, dans une, une puissance pour, euh, pour défendre leur projet qui était assez exceptionnel, et malheureusement, elles disparaissent. Donc oui. moi, je dis attention, attention à ce passe. Et comment vous expliquez ça – Je pense que l'usure du pouvoir, l'usure, la violence qui est quand même ouais, présente… – L'usure du pouvoir
0: serait beaucoup plus forte chez les femmes que chez les hommes
1: ?– Je pense qu'on n'est pas, euh, euh, pas prête à la, à la violence de la politique et à la misogynie que, qu'on va pouvoir rencontrer. Et et, et à tous ces types de violences, que ce soit le silence, des violences physiques, etc. Et donc, je pense qu'au bout d'un moment, il y a une façon de lâcher prise. Pour autant, Marlène Schiappa défend les droits des femmes. – Elle s'accroche. – Voilà, elle s'accroche, c'est une personnalité incroyable. Moi, je l'ai connue en conseillère municipale, donc ça veut dire qu'elle a un ancrage territorial qui est très important. Et elle ne se laisse pas faire, elle fonce. Mais elle aussi, dans l'exercice de son... De, de sa mission, elle a, elle a connu des moments extrêmement difficiles. Donc, elle a une force de caractère quand même incroyable. Alors, quel est le déclic qui pourrait faire que la, la France,
0: aujourd'hui, qui est à la traîne, hein, on le voit, parce que le Premier ministre... La seule première ministre femme que la France a connue, c'était en, 1995. en 1991, Mais, pardon, il y, a, il, y a, il y a 30 ans, mmh. c'était Edith Cresson. Est très en ret- la France est très en retard comparée aux pays euh, de l'Europe du Nord et même de l'Afrique. Quand on mmh. cite le Rwanda, Tout le fait. Sénégal, mmh. le Libéria, l'Éthiopie, plus, pr- plus près de nous, et même la, la République centrafricaine, où il y a quand même une femme qui a assuré une transition, Qu'est-ce, quel sera le déclic pour que la, les lignes bougent vraiment en France
1: ben, je pense que les femmes doivent d'abord les femmes doivent réussir dans leur dans leur mandat et elles doivent pousser et je pense qu'il faut qu'elles entraînent avec elles des hommes des mentors qui les soutiennent c'est vraiment euh, c'est impossible de faire ce chemin seul en tout cas moi si j'ai voulu euh, si j'ai écrit ce guide c'est vraiment pour euh, leur donner des trucs pour qu'elles puissent immédiatement rentrer dans les fon- leurs fonctions et réussir, même si c'est dans un petit village de 1000 personnes. C'est très important. Alors, quel sera le déclic Le déclic, c'est que euh, la représentativité des femmes, c'est, c'est, c'est de l'humanisme. C'est équilibrer une société. Et se dire contemporain en laissant euh, les femmes en retrait, ça me paraît euh, impossible, à long terme en tout cas. Alors... L'ancrage local, vous disiez,
0: est très, est très important. Il faut
1: Absolument. commencer à la base. Il faut commencer à la base. La plupart des politiques le font euh, parce que c'est la relation avec le citoyen qui s'établit. La démocratie participative, c'est vraiment un sujet très important et qui prendra de l'ampleur aujourd'hui. Et dans ces, ces mandats, on apprend la relation avec les autres. On apprend à travailler ensemble. On apprend à faire évoluer ses projets, etc. Donc ça, ça me paraît primordial pour réussir euh, plus haut. Et puis il y a le choix des collaborateurs, notamment du directeur de cabinet, vous dites. Oui, le directeur de cabinet, alors euh, c'est, c'est la personne incontournable. Euh, d'ailleurs, rappelez-vous, Edith Cresson n'avait pas pu choisir son, ses collaborateurs et ça, c'est extrêmement difficile. Le directeur de cabinet, c'est l'ombre ou la lumière de l'élu, en fait, et c'est avec lui qu'il faut construire l'ensemble de ses projets. Il faut faire projets. une équipe. Exactement, il faut faire équipe, il faut comprendre que son temps est mesuré et il faut aussi faire équipe avec le patron de l'administration. Et c'est cette complexité que l'élu va avoir à affronter entre euh, les citoyens l'élu, le cabinet, l'administration. Et il va falloir qu'au milieu de cette ronde de personnes, l'élu arrive à pousser ses
0: projets. Alors, Dans un monde dominé par le patriarcat, vous le rappeliez, est-ce que les hommes n'auraient pas besoin de gages pour accepter de partager le pouvoir avec les
1: femmes ben, Je pense que quand même, je ne sais pas si c'est un gage, mais le Covid a, a mis en lumière d'une façon euh, assez exceptionnelle à quel point la gestion des femmes dans cette crise avait été importante et leur façon d'aborder les problématiques euh, a été notée quand même sur le plan national et international. Plus pragmatiques elles sont. Hein. Pragmatiques, à l'écoute, dans le désir de, de protéger euh, leurs citoyens, pas de faire la guerre, pas de gagner une bataille, mais d'être ensemble avec les citoyens pour les protéger. Donc, euh, ce regard sur euh, une manière assez différente de mener la politique, je crois qu'il il a, il a été souligné et je pense qu'on doit y arriver. Alors, quel gage Je ne sais pas. Vous savez, vous
0: Moi non plus. <rire> Merci Marie-Laure Hubert Nasser.